0: Olá criaturas, eu sou o William Vulto e estamos conhecendo mais um episódio do Curta um Curta, o seu podcast de curtas metragens Essa semana eu chamei o Pensador Louco para falar de Poalu, um curta em animação 3D sobre guerra e várias paradas Sim, outro episódio sobre guerra seguido e não, isso não foi planejado Lembrando que todos os curtas que a gente fala aqui no podcast estão no post, então entre no post e assista o curta antes de ouvir a gente comentando sobre ele. Tá, se você não ligar pra spoiler, você pode ouvir logo o podcast e assistir o curta depois, aí é você que sabe, beleza? Então vamos logo para o episódio que tá bem legal. Estamos de volta e aqui mais uma vez, meu queridão, cara que eu gosto muito do trabalho, tanto que apoio. O velho que eu mais respeito nessa podosfera. (risos) (risos) Pensador louco.
1: (risos) Olha aí, cara. Bulto, ouvintes, é um prazer enorme, enorme estar aqui. Sempre que precisarem, assim, é só bater lá no sarcófago, só bater lá no asilo, que eu visto minha fralda geriátrica que venho gravar com muito prazer.
0: Então, mais uma vez, vamos falar de um curta. Agora, um curta de animação mais 3D, mais... Uh, modernoso, assim, na estética, talvez. Pode falar de Poilus. Eu não sei se é assim pronuncia, porque parece ser francês, né? E meu francês é limitado, pode ser?
1: Se fosse francês, eu acho que seria poilu.
0: Poilu? É, eu acho é, que seria
1: algo assim. Porque foado é de fígado de ganso, olha lá e gordo, pensando em comida. Se escreve foie e se lê foie, então eu suponho que poi se lê poá também.
0: Ah, poilu. Faz sentido, eu acho que poilu. Fica até melhor de pronunciar. Bom, se eu entendi bem, esse termo é um termo que foi usado para descrever a infantaria francesa durante a Primeira Guerra Mundial. Muito e tem bom. bastante a ver com isso, né? É um curta sobre guerra,
1: né? Sobre a Primeira Guerra, né?
0: Sobre a Primeira Guerra, especificamente. Você tem ali a questão da trincheira, né? A Primeira Guerra foi mais essa vibe de guerra de trincheiros e tal. Você Exatamente. tinha ali grandes espaços. Entre posições, a galera cavava a trincheira, se escondia ali dentro, né? E aí era um inferno, você não conseguia sair dali, porque se você avançasse, você morria, a galera quase morava nas trincheiras durante um tempo. Você pode ver mais disso lá no filme da Mulher Maravilha, né? Ou eu tava
1: pensando isso, aquela sequência do No Man's Land.
0: No Man's Land, exatamente. Então você tem galera morando ali, presa nas trincheiras onde a Mulher Maravilha chega ali. E pra eles avançarem, eles têm que passar por um lugar que é um campo aberto que eles vão tomar tiro de tudo que é lado, né?
1: E, e dos dois lados, né? Tanto pra quem defende quanto pra quem ataca. Assim, o primeiro a botar o curuto de fora ali é um alvo imediato, né?
0: Exato. Então, você tinha pessoas que viviam na trincheira. Pessoas que viam um colega morto na trincheira e não podia sequer tirar o corpo dali porque não dava espaço, assim. Então, era uma guerra muito sangrenta. Mas aqui a gente tem coelhos, né? Os personagens são pessoas... Zomor... animais antropomórficos, antropomórficos, né? E aí, você tem um, um coelhinho ali que ele tá tocando uma, uma gaita, né? É uma gaita? É, né?
1: É uma gaita. A, a, gaita, a gaita comum, a gaita gaita diatônica, desculpa, diatônica não, gaita cromática, gaitinha de blues, né, que o pessoal chama, e o, o clima é de bastante cansaço ali no trincheiro, né, os coelhos todos cabisbaixos e tal, quer dizer, não que alguém devesse ficar muito empolgado de estar ali assim, mas você nota que eles estão cansados, né. É uma
0: característica, né, da, da guerra de trincheiros, assim. Isso. E ele tá ali tocando, ele parece ser um cara mais... Fora da curva, né? Enquanto você tem... Os outros, eles não têm muita personalidade. São todos meio parecidos, assim. Ele é um cara que tá ali, tocando a gaitinha. E aí, vem o sinal pro ataque, né?
1: É o tenente, o sargento, o oficial... Pica grossa ali da, da trincheira, toca o apito e é hora de partir pra, pro ataque, né?
0: Isso, isso. A galera saindo ali pra morrer, né? Basicamente. E ele continua tocando, viajando. Aí o sargento vem, tira a gaita dele, joga fora.
1: Pô, pisa, taca na poça de lama e pisa, cara. Assim, tipo.
0: Grande, se tá pisar numa gaita, né? Não vai. o cara fazer, Machuca seu pé, né? Não vai estragar a
1: gaita. O mais que ele vai fazer é pegar a leptospirose é, e se tentar é. tocar nela de novo. É.
0: E aí ele tem que pegar a arma e vai pro meio do campo de batalha. Esse curto, ele é bem curtinho mesmo, né? Ele é um minuto e pouco. Achei é, é bem
1: Até porque o 3D da, da animação deve sair bem caro, então deve, deve, devem ser recursos bem limitados para isso, né?
0: É, ele, esse. Deixa eu confirmar aqui. Esse curto ele é um curto da, do pessoal da Isart Digital, né? Que é uma escola de, de animação. Então, muito provavelmente, foi trabalho Olha. final de alguém, assim. É tipo coisa de aluno. Oh, muito bom. Né? Tá bem animadíssimo, assim, né? E é claro, assim, uh, quando você pensa em trabalho final, por mais que a galera tenha um esmero com a arte, de fazer o desenho bonito, de fazer a animação funcionar, às vezes você tem que cortar a história, porque você tem que entregar, você vai fazer um minuto, dois minutos, né? Isso. É é muito legal ver, assim, e vai aparecer aqui várias vezes, esses cursos de arte, né? Os cursos de arte sempre terminam com curtas os trabalhos finais, né? Exato. E aí tem o pessoal da Gobelins, tem o pessoal do do Isart, tem vários desses grupos, assim, que sempre publicam coisas maneiras. Então dá a entender que os cursos são bem legais mesmo. E é sempre coisa de aluno, né, cara?
1: É, você vê... Pô, apesar disso não ser um um trabalho da da Pixar ou nível Disney ou qualquer outra coisa assim, você nota que é bonito, assim. Ele esteticamente é bonito, as texturas, assim, estão bem aplicadas, não é aquele um mal feito em que tudo parece de plástico, sabe? Ele é legal, cara. É Sim. bem texturizado, renderizado. Eu gostei.
0: Muito bom mesmo. Bom, e ele vai pro meio do campo de batalha, o pau tá comendo lá, tiro pra todo lado, ele vê um cara caindo do lado dele, um companheiro ali, né?
1: Isso. E os morteiros pipocando em cima deles o tempo todo, né?
0: É, aquele inferno mesmo. E aí cai um morteiro quase em cima dele, né?
1: Exato. Ele toma aquele baque. E
0: aí ele fica desnorteado, levanta, todo fodido, tudo todo estrupiado, e aí ele começa a meio que ver o mundo de uma forma... Ele tá tudo enevoado, né? Ele tá tipo, vira meio que um cenário de pesadelo, assim, né?
1: É, a paleta de cores fica avermelhada e tudo mais. Eu achei nesse ponto que a história ia pra outro rumo. Eu fui... Eu fui levado na curva nesse momento, cara.
0: Que ele ia ser transportado pra uma terra estranha.
1: É, não, que o inimigo, porque até então a gente só viu o lado dele, né? A gente presume, já que não tem nenhum texto indicativo, a gente presume que é a Primeira Guerra Mundial, por causa do armamento, por causa da trincheira, por causa das roupas. A gente presume que os inimigos ali sejam os alemães, mas isso é tudo presunção. Quando ele toma aquele morteiro ali perto dele, que ele acorda desnorteado e fica tudo avermelhado à volta dele, ele vê um chegando ali um... um monstro, né? Pode ser um monstro, um robô, um alienígena, uma criatura bem estranha.
0: É, parece um cara gigantão, assim, né? Uma forma humanoide gigantona, assim, com a máscara de gás, toda sinistra, assim, e se move meio rápido, né?
1: Olhos brilhantes tal, Olhos brilhantes e
0: tal. Parece bem um terror noturno mesmo, assim, uma criatura das trevas mesmo.
1: Ele pega o... ele, por não estar com arma, ele provavelmente, quando ele tomou...
0: Uma morterada nas ideias. o
1: baque da morterada nas ideias, ele pega a arma de um de um companheiro morto, e ele vai se proteger para colocar... A a cápsula, é a primeira guerra, né? Os rifles não eram de repetição, então não dava pra você carregar mais de uma bala por vez. Então era um tiro, um carregamento. Um tiro, um carregamento no fuzil. E aquela bala da arma que ele pegou já tava gasta, então ele tem que tirar e tem que ter o tempo de colocar outra bala pra poder atirar. Isso,
0: isso é tudo bem claustrofóbico, né? Ele fugindo desse monstro aí, e o pau queimando, e esse cenário todo sinistro, ele consegue botar a bala na arma e aí ele atira.
1: É, o bicho tá quase chegando em cima dele, ele vira pra cima e mete ele fogo.
0: Bom, e aí nesse momento, ele percebe que... Ele
1: cai em si, né?
0: Ele cai em si, ele chega perto lá, vê o que que ele matou, o que que ele atirou, e aí ele vê que era só um outro coelho, com outro uniforme, né? Um uniforme diferente. Um coelho alemão. Um coelho alemão, no caso. Mas era só um coelho, né? E um coelho que tá justamente com uma gaita na mão também.
1: Olha olha que conveniente, (risos) né?
0: É... Ah! Mas <risos> isso aqui, é, aqui é arte, cara. Não, não, não. Não
1: crítica de maneira geral, assim.
0: É muita coincidência, assim, mas...
1: Já que ele que não queria, e ele é teoricamente ele dá a entender, não tem diálogos e tal, mas no no que se passa dá a entender que ele não gostaria de estar ali que que maravilhoso, que já que ele teve que tirar uma vida pra se proteger pelo menos era alguém que tinha uma gaita não só porque ele perdeu a gaita mas dá pra gente, o público, que talvez tenha aí um um contexto, uma camada maior, que é como se ele tivesse matado a si mesmo, o cara que ele matou Talvez não tivesse afim de estar ali, talvez tivesse preferido ficar na trincheira do outro lado lá também tocando a gaitinha.
0: É só um cara, né, cara?
1: É só um cara, exatamente. Eu acho que
0: quando ele vê como monstro, ele vê o inim... essa coisa da demonização do inimigo, né? Você vê o inimigo como uhum. monstro e aí depois você vê que é só um cara, tá ligado? E é um cara igual Exato. você, no caso igual... No sentido no da dele, animação, mais é mesmo, mais viu? igual mesmo, né? Os personagens são todos muito parecidos, assim. E é isso, né? Até nos gostos, assim, se você pensar no caso da Gaita, né? É isso, isso. Você vai pra lá, você não quer ir, mas você vai e aí você mata um cara que é igual a você, só.
1: E aí ele parece que ele percebe, assim, o bate nele, assim, mais uma vez, o quão inútil é aquilo tudo, aquela guerra toda, e em vez dele seguir com ataque ou de de qualquer outra coisa, né? Se esconder, sei lá. É, ele simplesmente senta ao lado do do soldado inimigo, inimigo, entre aspas, que ele acabou de abater, e começa a tocar a gaita. É, É muito legal essa parte, eu achei... Porque eles são franceses, os coelhos inimigos são alemães. E a música que ele toca na gaita é a nona de Beethoven.
0: Porra, nunca, nunca ia sacar, cara. De reconhecer de primeira, assim.
1: É, não. Aquilo ali é um pedaço da, da nona sinfonia que ele começa a tocar na gaita, exatamente.
0: Beethoven que era alemão, né?
1: Era alemão, exatamente. exatamente. E, e é como, como se ele estivesse ali, não só sentado ali pra, por causa da, da, da inutilidade, da guerra em si, mas também pra homenagear o cara que ele matou e que através do qual ele conseguiu uma gaita nova. Então ele toca uma música alemã.
0: É, tem essa coisa meio que a música é universal, né, e tal, tá acima das coisas, né? é interessante. E aí começa a tela, a tela vai escurecendo, né, e aí você acha, pô, que bonito, né, cara? É,
1: eu queria... A gente continua, mas depois que a gente acabar, eu queria fazer um, uma análise sobre isso, porque eu, eu vi uma grande homenagem a outra obra, não necessariamente clássica, mas a outra obra dentro desse pedaço, assim. Pode falar. Vamos lá. Não, mas deixa, deixa a gente terminar queria? a história, porque tá não, é, não é sobre esse momento, assim. É sobre o curta como um todo, né? E aí a gente vê a luva de um oficial com raiva assim, se fechando, tipo assim, miserável. tá toca-... Se fosse o oficial francês, ele ia estar, tá, coelho maldito, tá tocando a gaita de novo. E se fosse o oficial alemão, era tipo... Porra, era ele que tocava gaita pra eu dormir de noite.
0: <risos> Bom, e aí fica nessa da luva, né, e vai escurecendo a tela. E aí você acha, pô, que bonito, né, pô, acabou uhum. pô, a arte aí, a música, entendeu? Unir os lados, todo mundo vai ficar amigo, cara. E aí, pá, você ouve um tiro.
1: Houve um tiro e creu
0: E aí, não tem isso não, aqui é guerra, irmão. Vai ficar no meio do campo de a batalha guerra, tocando mano. gaita, ô caralho.
1: A tá nessa janta não, bicho. <risos>
0: E aí é isso, né? Podia ter acabado bem, mas isso aqui é guerra e é bad vibe e tomou um tiro nas ideias, porque ficou dando bobeira no meio do campo de batalha.
1: Perdeu o Playboy, aí rola um novo sinal pra ataque e começa tudo de novo, né? Começa tudo de novo. Que é isso, né, cara? No fim, não tem fim. É, por um lado, eu acho que é uma história extremamente curta e bonita, ela tem muita reflexão no pouco curto espaço de tempo que ela tem, mas ao mesmo tempo que eu vi ela como uma... Uma ódio, a inutilidade da guerra em si, das pessoas, que são simplesmente comuns. O negócio de existir um coelho gaitista de cada lado, sabe? Eles simplesmente é, serem obrigados a matar um ao outro, ou a tentar matar um ao outro. É, quando ambos talvez preferiam ter ficado tocando gaita, sabe? A inutilidade, a, a falta de, de sentido na guerra em si.
0: A gente é mais parecido do que diferente,
1: né? Isso, exatamente. Ele matou ele mesmo do outro lado, assim, não não tinha herói nem vilão ali, eram só dois caras fazendo coisas porque eles eram obrigados a fazer, era a mesma pessoa dos dois lados, né? Sim, Mas, por outro lado, e aí é o negócio que eu queria falar, que eu acho, assim, mas novamente, eu estou cagando regra, vocês podem ouvir, discordar de mim o quanto vocês quiserem, eu acho que esse curta foi amplamente inspirado numa música, e melhor ainda, num vídeo do Paul McCartney, que eu não vou lembrar agora, porque eu... sou um verme, mas nos anos... Final dos anos 80, início dos anos 90, alguma parte ali daquele período, o Paul McCartney lançou uma música com um vídeo que era basicamente isso, só que com um final um pouquinho diferente. É o Paul McCartney interpretando dois papéis, é, só que durante a Segunda Guerra, em vez de ser a Primeira Guerra, no qual ele era um músico com saudades de casa, numa trincheira, que também é obrigado a avançar para atacar a trincheira inimiga, e ele é um soldado alemão do outro lado, também músico, também. Com saudades de casa e também forçado a atacar o inimigo. E a diferença entre isso é que existe uma explosão, alguma coisa causa um cessar-fogo no exato momento em que eles se encontram, então prestes a meter um balaço um no outro, e eles aproveitam aquele exato momentinho ali para trocar fotos de família, para, sabe, falar que, porra, cara, desculpa aí, cara, se eu te matar foi mal. Não, 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 desculpa você, cara, se eu te matar primeiro também, não é não, pessoal. Não. Tá tranquilo tá tranquilo, só quarta-feira, né? E eles, eles fazem aquele entendimento, trocam foto de família, olha minha filha, olha não sei o que essa é que vai querer se pai, a tua também então eles fazem esse negócio, esse entendimento, até o ponto em que o suposto cessar fogo que aí eu não vou lembrar o que, é que aconteceu, acaba e os dois tem que voltar, cada um pra sua trincheira, pra voltarem a tentar se matarem dessa vez de, de verdade, que eu acho que esse, que esse curtazinho é, se inspirou profundamente nesse vídeo do Paul McCartney, cara, mas muito mesmo, se você assistir você nota claramente a referência.
0: É, bem possível, bem possível. Uh, vou tentar achar ele e vai estar no post se eu achar, tá? Pro ouvinte aí.
1: aí, voltou rapidinho. Eu vou tentar pegar aqui que aí eu já deixo o link É Pipes of Peace. Olha aí, até o nome do negócio, ó. Pipes. Pipes são flautas. E, e, e olha só, Ouvintes, eu acabei de achar o vídeo aqui e apesar que eu tinha falado que era na Segunda Guerra, até é na Primeira Guerra também. Então, ouvintes, eu estou passando o link pro Mr. Vulto aqui e depois assistam e discutam, discorram, comentam se eu estou falando merda ou se não. Normalmente eu estou, mas nunca se sabe né?
0: Não, cara, eu acho que toda comparação é válida, assim, porque a, a, as guerras... É na Primeira Guerra também? É,
1: na Primeira Guerra também.
0: Mesmo que fosse na Segunda, assim, os temas, eles são muito recorrentes, né, cara? Sim, sim. Tanto que frases de efeito sempre encaixam bem, assim. Que eu, que eu comentei, né? A gente é mais parecido do que parece, né? né? Você tem a guerra rolando, uh, os países, o, o Estado, uh, engajado ali nas suas, nos seus pontos ali, mas o soldado, ele só quer ir pra casa, brother. Ele só quer, sabe? Tocar um som, ver a família. Então esses temas, eles são todos muito recorrentes, assim. Sim, sim. Uh, eles são temas naturais. Eles vão surgir invariavelmente, né?
1: É uma coisa que eu acho que é até muito bem tocado lá na... na você tinha comentado o filme da Mulher Maravilha. Na época, na hora que o cara que é o, o árabe ali, o o contato dele ali, o cara do bigode, o francês, o uhum. um francês mas de ascendência árabe que ele fala, que ela p- fala, pô, mas aquele cara é um sniper e não consegue atirar, ele fala, porra, nenhum de nós queria estar aqui. Olha para mim, eu sou um ator, eu queria atuar. O que é que eu tô fazendo aqui? A gente não tá aqui porque a gente quer.
0: Sim, sim. Ele não fala alguma coisa que o povo dele já foi tipo sacaneado em outra guerra recente.
1: Não, 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 é o índio que fala isso. Ah, é. Ela, tá ela nunca tinha vindo, visto um índio na, na vida e.
0: É, mataram o meu povo. Quem matou o meu povo? O povo dele.
1: O povo do Steve Trevor matou o meu povo.
0: É, pô. Então, assim. Os temas são muito recorrentes. Se você procurar na música alemã, deve ter, na época lá do, uhum. do militarismo obrigatório nazista, lá deve ter um adolescente com bandinha fazendo música de Eu Não Quero Ir pra Guerra, obrigado. Entendeu?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Porque os temas, eles são meio que os mesmos. Mas voltando a falar do Curta, eu acho que esse Curta, ele é um excelente exemplo de como dá pra contar uma história rápida. É muito ágil. Tipo assim, dá, dá um quadro da do cenário, dá um quadro do cara tocando gaita com roupa de militar, você já, entende, já entendeu a situação, né?
1: É, eu, eu acho até que independe muito do, do... independe muito da pessoa que tá vendo, é uma coisa tão universalmente conhecida que você não precisa de background pra explicar o que tá acontecendo ali. Você pega ali no instante e só vai. Eu acho maravilhoso isso.
0: Isso, isso. E aí, pô, dois minutos, conta a história aí ali, você entendeu? pata tá show. Uh, tá certo que nesse caso é fácil, porque o background ele já tá pronto, né? Você não precisa criar o um background, isso. assim. Uh, mas, pô, Pô, é muito, muito maneiro, muito ágil, assim. E o desenho é lindo também, né, cara?
1: Ah, sim. Perfeito, 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 perfeito. Gostei muito, muito mesmo.
0: Uh, tem um detalhe que eu acho interessante. Aí pode ser aquele caso de você usar os problemas pra... como narrativa, né? Uhum. E aí, por exemplo, os caras, eles não se deram ao trabalho de desenhar os coelhos muito diferentes, assim. Eles são todos muito parecidos, de fato, né? Ok. E aí, bom, isso você tem um ganho técnico, né? Um ganho de tempo, né? Tô imaginando que esse, esse curto é um trabalho final de um, de um curso. Então você tem a questão é. do tempo limitado e tal mas isso funciona pra narrativa justamente nessa coisa de, de serem todos iguais né? uhum. um bom exemplo de uso aí
1: Eu, ele pode ter usado, trocado no máximo um uniforme, um detalhe aqui, outro ali mas basicamente o modelo do Coelho é igual para todos e, e enquanto isso poupa em termos de tempo e orçamento ele também quer dizer exatamente aquilo, nós somos todos iguais, mesmo o, o sargento bundão lá que, que cobra e que taca a gaita dele no chão né?
0: sim, sim, só um, ele só tem uma roupa diferente.
1: É, ele só tem uma roupa Diferente.
0: Então é isso, o Pô Alu aí, um curta francês, bonitinho, ágil e muito maneiro. Eu gostei pra caramba. Pensador, quer comentar alguma coisa que a gente tenha esquecido hein?
1: Não, acho que, pô, falamos tudo e e esse vale muito, muito, muito a pena ver mesmo, assim. Eu vi uma entrevista com o Neil Gaiman uma vez e ele falou que o que mais incentivou ele a escrever era como o Lou Reed conseguia fazer histórias complexas em músicas de dois ou três minutos no máximo. Encaixar dentro da letra de uma música de dois ou três minutos uma história complexa e que isso incentivou ele a escrever. Esse esse curta-metragem, trabalho de conclusão de curso que seja, ele faz exatamente isso ele conta uma história cheia de complexidade em um minuto e pouquinho, cara isso é de se bater palmas sempre Sim, sim. É
0: isso que eu gosto nos curtos, né? Agilidade, assim. Hoje em dia, eu tô com tanto, eu tô com a lista de longa tão grande pra assistir, cara. Eu não consigo parar pra assistir, assim. Às vezes eu... Hum, agora dá tempo de assistir alguma coisa. Quanto tempo eu tenho? Meia hora. Aí eu assisto um episódio de desenho, porque não dá tempo de assistir um filme.
1: Eu te entendo perfeitamente. Eu tenho uma lista muito grande, assim, e... Às vezes eu paro, assim, tipo um tirano chegando no areia assim, sabe? Eu paro em frente àquela lista de filmes que eu prometi que eu ia assistir. Eu falo, não. Hoje é você. Sinta-se honrado. rato Sim. É um raso... tipo
0: assim, uma vez por mês. É, tá difícil. Por isso que eu gosto de, de produções curtas também. Por isso que esse vai ser um, um podcast curto também. Então é isso, Poalu, né? Uh, pensador, obrigado mais uma vez pela sua participação.
1: Pô, obrigado a você por continuarem insistindo no erro terrível de me chamar pra gravar, que é uma coisa que, que muita gente não se perdoa por fazer. Você
0: é falso e é modéstia, você é um lindo. É... <risos> é, faz o um jabá aí do Exadoff. Faz o um jabá do, do site como todo, todos os seus podcasts aí pra, pra gente.
1: É, não dá nem pra fazer um, um jabá do Exadoff, porque o Exadoff nem é um podcast, né? Mas É, é sem dizer... Não, não, não. O, o Exadoff é o que acontece quando você abre uma jaula de animais E você joga um biscoito lá dentro.
0: Eu chamo de rave.
1: (risos) Genial. Mas eu cometo o teatro escuro do Pensador Louco. Eu tenho quatro podcasts, entre eles o Exadoff, que é uma gravação informal sem tema, papas na língua ou qualquer sentido feito entre podcasters e amigos. Eu faço também o Sono Caixão, sobre música alternativa, desde leituras sobre autores alternativos e o Microfilme com sobre filmes alternativos. E você pode encontrar tudo isso em bladobladoblado.pensadorlouco.com E é um prazer, como sempre, estar aqui junto com o nobre amigo Vulto, que estreou o Necrofilme, aliás, participou dos dois primeiros Necrofilme e que, além de grande apoiador, é um grande Grande amigo, e eu estarei sempre de braços abertos toda vez que ele me chamar para gravar.
0: Chamarei de novo,
1: hein?
0: <risos> <risos> Bom, então é isso mais um episódio aí. Espero que tenham curtido. Valeu, pensador. Um abraço. Falou.
1: Um abração.
0: Então esse foi mais um episódio do Curta, um curta Qualquer dúvida, crítica ou sugestão Você pode entrar em contato comigo pelo Contato, arroba lugar net, Que é o e-mail do site, ou pode falar direto comigo Em qualquer rede social, no twitter é Arroba William Vulto, no instagram é Arroba William Vulto, no telegram é Vulto Ou no facebook pela página lá do Lugar Nenhum, que é o site, tá? Se você quiser participar desse podcast Você pode, é só você mandar uma mensagem dizendo: oh, eu quero participar, eu te passo uns curtas Pra você assistir, você assiste a gente comenta Beleza? Então a ideia é que o podcast seja bem aberto mesmo Eu espero que tenha gostado um abraço e tchau